0: Boden, Umwelt, Klima
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen im SoiCast. Mein Name ist Katrin Schulz. Ich darf heute anstatt dem lieben Christoph vor dem Mikrofon sitzen und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und wir legen auch einfach direkt los. Hier im Soilcast beleuchten wir ja bodenkundliche Themen in unterschiedlichsten Perspektiven und in unterschiedlichsten Kontexten. Und genau das wollen wir heute auch wieder tun. Wir wollen uns Böden anschauen im Kontext vom Klimawandel und der Kohlenstoffspeicherung. Weil was viele Leute ja nicht wissen, ist, dass Böden ein immenses Potenzial haben, CO2 aus der Atmosphäre in Form von Humus im Boden zu speichern. Und damit dazu beizutragen, dass wir die Folgen des Klimawandels abschwächen können. Und die große Frage, die jetzt eigentlich dahinter steht, ist, wie können wir Böden nachhaltig nutzen? Zum einen zur Nahrung, Nahrungsproduktion, aber auch zur Energieproduktion und gleichzeitig sein Potenzial als Kohlenstoffsenke nutzen. Und in diesem Zusammenhang ist in den letzten, sind in den letzten Jahren die tropischen Böden immer mehr in den Fokus gerückt und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und zwar wollen wir hier auf der einen Seite durch die bodenkundliche Brille schauen, aber zum anderen wollen wir auch mal durch die sozioökonomische Brille schauen und schauen, was ist hier überhaupt möglich und realistisch. Und um über das alles zu sprechen, habe ich mir einen ganz besonderen Experten mit ins digitale Soikast-Studie geholt, und zwar Professor Sebastian Dötter von der ETH Zürich. Hallo Sebastian und herzlich willkommen.
0: Hi Katrin.
1: Ja, schön, dass du heute hier dabei sein kannst, dass es geklappt hat. Und ich will den Hörerinnen erstmal, ähm, will dich erstmal den Hörerinnen vorstellen und ein paar Stationen nennen, die du in deinem, in deinem Weg als Forscher bis jetzt so abgeklappert hast. Und zwar bist du ja eigentlich vom Studium her physischer Geograf, also thematisch sehr großskalig angelegt. Du hast das studiert in Regensburg, bist dann im Anschluss nach Belgien gegangen, um dort zu promovieren und hast dort auch schon angefangen, dich mit tropischen Böden in Afrika zu befassen. Und hast dann auch in Belgien noch einen Postdoc angeschlossen. Bist dann weiter zu deiner nächsten Station an die Uni Augsburg gegangen, wo du erstmal als Postdoc warst und dann aber mit deinem eigenen Emmy Nöter Projekt ähm, eine Gruppenleitungsposition angefangen hast für das tropsock Projekt, wo ihr Kohlenstoffdynamiken in unterschiedlichsten tropischen Böden erforscht habt. Und hier warst du in verschiedenen afrikanischen Ländern unterwegs, in Uganda, in Ruanda und auch im Kongo und warst in dem Zuge auch Mitgründer vom Congo Biogeochemistry Observatory, über das wir gleich auch nochmal genauer sprechen wollen. Und jetzt bist du in der Schweiz gelandet, an der ETH Zürich, bist jetzt dort Assistenzprofessor für Bodenressourcen und hast dort deine eigene Gruppe. Und arbeitest auch immer noch im tropischen Zentralafrika, also kennst dich da wirklich sehr gut aus. Und zusätzlich arbeitest du jetzt auch noch in Spitzbergen. Und ja. <lacht> was ich da schon mal rauslese, ist, dass du einen Hang zu sehr abgelegenen, Forschungsgebieten hast. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, das könnte man so sagen. Was mich vor allen Dingen reizt, sind die Bereiche, die wir bodenkundlich eher schwach abgedeckt haben natürlich oder von der Umweltforschung her allgemein. Auf die aber ganz viel projiziert wird als Hoffnungen oder eben auch als Problemfälle, wenn man sich jetzt über das Beispiel mit Spitzbergen und Verlust von Permafrostgebundenen Kohlenstoffen so beschäftigt. Ja. ja, andere Problematik.
1: Ja, können wir eine andere Folge mal dazu aufnehmen. Okay. <lacht> ähm, ja, finde ich wirklich sehr interessant und ich freue mich wirklich, dass du hier bist und freue mich auf unser Gespräch. Und du bist ja jetzt schon seit mehr als zehn Jahren dabei, tropische Böden zu erforschen und nimm uns doch einfach mal mit auf die Reise. Was ist das Besondere an diesen tropischen Böden, mit denen du arbeitest und was fasziniert dich daran?
0: ja wenn du sagst zehn Jahre dann fühle ich mich schon alt ne aber äh, die Sache ist natürlich die also ich ich sag mal so tropische Böden ne das ist jetzt es äh, ist eigentlich fast schon ein problematischer Begriff weil die Bödenlandschaft in den Tropen ist natürlich ähnlich divers wie wie unsere Landschaft ne ähm, und dementsprechend kann man natürlich in den Tropen eine ganz, ganz große, breite Vielzahl an Eigenschaften im Boden finden, die äh, gut sind für Nährstofferzeugung, ne? also für Nahrungsmittelerzeugung, weil die Pflanzen gut drauf wachsen, oder eben auch für die Dinge, die wir hier ein bisschen thematisieren mit der Kohlenstoffbindung. Und äh, entsprechend gibt es natürlich auch Böden, die darin ganz, ganz schlecht sind. Und ich glaube, wenn man sich... Ähm, die tropischen Böden so vorstellt, im Kontrast zu unseren, dann sind natürlich, der Hauptfaktor ist einfach die Verwitterungsbedingungen und oft eben auch der lange Zeitraum der Verwitterung, der stattgefunden hat. Ne? Also in den inneren Tropen ist ja zum Beispiel auch während der Kaltzeiten die Vegetationsdecke nicht flächenmäßig zusammengebrochen. Das bedeutet, man hat vielleicht die tropischen Regenwälder zurückgedrängt. Das wurden dann so Savannenlandschaften. Aber häufig eben hat es nicht dazu geführt, dass sich die Bodenlandschaft sozusagen erneuert hat durch den, das Einbringen von Sedimente, wie wir das heute halt in Mitteleuropa kennen. Und dadurch sind viele der Böden extrem ausgelaugt. Also dann an Nährstoffen, dann an Mineralen, die verwittern können. Und das hat die Ökologie vieler tropischer Systeme natürlich extrem geprägt weil man sich vorstellen muss, also wenn man jetzt über sich die Truppen vorstellt, wir denken immer gleich an diese hochproduktiven Ökosysteme, oder? Also es regnet viel, es ist warm, es gibt einen Regenwald ne, mit unglaublich viel Biomasse, aber diese Systeme sind oft eigentlich auf sehr ausgelagten Böden äh, begründet und ähm, recyceln Nährstoffe unglaublich gut. Also Recycling äh, von, von toter Organik ist ein extrem wichtiger Punkt, weil eben viele Bodensysteme nicht das Potenzial haben, äh, aus den vorhandenen äh, Mineralen noch irgendwas rauszuverwittern, das verwittern, das brauchbar ist für die Böden. Ne?
1: Ja, und das unterstreicht natürlich auch, warum es wichtig ist, speziell dort Forschung zu machen und nicht unser Wissen von den Böden aus Mitteleuropa einfach versuchen zu übertragen auf auf die Böden ähm, dort im tropischen Bereich.
0: Ja, also das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Wir machen das leider viel äh, zu häufig noch, ähm, dass wir eben Ansätze nehmen, die, ich, ich sage jetzt mal, in Europa gut erforscht sind und Sinn machen, oder halt eben, wenn man jetzt sagt, die mittleren Breiten, ne, um das genereller zu halten, ähm, dann werden bestimmte, Verbindungen hergestellt zwischen Pflanzen und Boden zum Beispiel. Ja, da wird hat argumentiert, wenn ein Baum drauf wächst, dann bringt er so und so viel Kohlenstoff im Boden ein und der wird dann gespeichert. Ähm, diese, diese Verbindungen und diese Zusammenhänge gibt es in dieser Weise in den Tropen natürlich auch, aber die schauen dort ganz anders aus. Also unsere Forschung und die unserer Kollegen zeigt sehr deutlich zum Beispiel, dass es sehr große Biomasseproduktion gibt auf Systemen, also auf Bodensystemen, die gar keinen Kohlenstoff speichern können. Weil eben die Eigenschaften äh, der Minerale dafür fehlen und, und eben dieser Umsatz äh, die Umsatzraten an Kohlenstoff so hoch sind.
1: Und das war wahrscheinlich ja. auch eine der Motivationen, dass ihr dieses Congo Biogeochemistry Observatory gegründet hat, das, wie ich es verstehe, ein Zusammenschluss von Experten und Forschern ist, um einfach dieses, ähm, dieses Prozesswissen zu verbessern, ja. das biogeochemische Prozesswissen in, in diesen Bereichen.
0: Ja, also äh, in, im, im CBO, im congo Chemistry Observatory, da sind viele unterschiedliche Arten von Forschern aktiv. Äh, angefangen hat es eigentlich, Einfach nur als Netzwerk, weil nicht so wie zum Beispiel jetzt in, in den Amazonas-Gebieten, die, die Wissenschaftler oft nicht so gut vernetzt sind, wenn es um, um Zentralafrika geht. Ne? Es gibt unglaublich viele afrikanische Forscher, die tolle Sachen machen, aber die sind wiederum nicht vernetzt mit den internationalen Gruppen. Und ähm, die Europäer und amerikanischen Gruppen, die in dieser Thematik äh, im, im Kongo-Basin, äh, äh, ne? also im, im Einzugsgebiet vom Kongo und vom, vom, vom Nil auch, ne? vom tropischen Einzugsgebiet des Nils, die dort Forschung machen. Die kann man an einer Hand abzählen. Das hat sich inzwischen auch verbessert. Das CBO hat, ist gut gewachsen. Viele andere Leute sind aktiver geworden. Auch die Funding-Agencies bewegen sich ein bisschen, um es ein bisschen leichter zu machen, Funding zu bekommen für tropisches Afrika, auch wenn das immer noch mit vielen Problemen verbunden ist. Aber ja, es war eigentlich ein Zusammenschluss von Leuten, die versucht haben, ein bisschen zu netzwerken und eben auch Capacity Building vor Ort zusammenzubringen mit internationaler Forschung. Ja.
1: Das heißt, ja. in, das heißt zum einen international internationale Vernetzung, aber auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern in diesem Bereich. Ja,
0: richtig. Richtig, also wir, wir, wir denken ja oft sehr stark, auch in der Bodenkunde nach Disziplinen, ne? also die Förster machen den Wald, die Ackerleute machen den Acker und die Sedimentologen hängen in den Koluvien und in den Alluvien. Ähm, wenn man jetzt über Landschaftswandel spricht in den, in den Tropen, wo, wo, wo so unglaublich schnell, äh, sich, sich die Landschaft eben auch ändert durch den, Druck, der auf, auf der Landschaft herrscht, herrscht, durch die ansässige Bevölkerung, aber eben auch der Druck, der von außen kommt, ne, durch äh, ja, man will eben Ackergebiete nutzen, ähm, oder eben auch umgekehrt, ne, man will irgendwelche Wälder wieder aufforsten und erweitern. Ähm, diese Communities, die müssen miteinander sprechen, also diese Communities anforschen, weil sonst das Gesamtbild äh, keinen Sinn ergibt. Also, ich sage jetzt mal das Gesamtbild dessen, was man, was man zum Beispiel untersuchen möchte, wo bestimmte Aufforstungsmaßnahmen sinnvoll sind, wo bestimmte ackerwirtschaftliche Tätigkeiten eher verbessert werden müssen. Und in der Hinsicht, ähm, hat es viel gebracht, dass wir uns äh, zusammengebracht haben mit Ökologen und eben auch, ja, ein paar Geografen, so wie mich, aber eben auch viele Bodenkundler einfach, ähm, was ein bisschen fehlt, so wie in vielen Disziplinen, glaube ich, ist nach wie vor unsere Connection in die Sozialwissenschaften. Die ist äh, natürlich extrem wichtig für, für so sozioökologische Fragen, die im, im, im tropischen äh, Afrika überall eine Rolle spielen. Äh, das versuchen wir gerade noch ein bisschen so zu fördern, sage ich mal.
1: Und wenn wir jetzt zurück nochmal gucken auf die Bodeneigenschaften, die du gerade beschrieben hast, von den Böden, mit denen mhm. du dort arbeitest, die tropischen Böden haben ja auch oft einfach den Ruf, sehr kohlenstoffarm zu sein, weswegen sie wahrscheinlich auch so in den Fokus geraten sind für die Kohlenstoffspeicherung. Das heißt, erste Assoziierung wäre eigentlich geringer Kohlenstoffgehalt, ist gleich hohes Potenzial für Kohlenstoffspeicherung. Wie ist da deine Einschätzung auch nach dem, was ihr gefunden habt in eurer Forschung?
0: Mhm. Also wir, wir forschen ja oft an sogenannten geochemischen Gradienten. Das heißt, wir gehen zum Beispiel in die afrikanische Grabendrift und wir gehen in Gebiete, wo man andere Ausgangsgesteine hat. Ähm, zum Beispiel vulkanische Sachen, irgendwelche alten Granite äh, oder Gneise, ne? also silikatische Ausgangsgesteine, die nährstoffarm sind und alles Mögliche dazwischen, ne? an Sedimentgesteinen und, und so weiter. Und ähm, dementsprechend ähm, finden wir eine große Vielzahl unterschiedlicher Böden, die ein sehr weit auseinander dividierendes Potenzial haben, um zum Beispiel Kohlenstoff zu binden. Also man muss sich ja überlegen, äh, denk dich rein in die Tropen, äh, in, in das klassische Bild, extrem große Biomasseproduktion, ähm, wieso haben dann diese Böden keinen Kohlenstoff? Also äh, wo, wieso kann wenn 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 das Potenzial so groß sein soll in diesen Böden, wieso haben dann diese Böden ähm, nicht dieses Potenzial abgegriffen schon, wenn die Biomasseproduktion so unglaublich hoch ist? Also das ist mal das, das Erste, glaube ich. Und dann kann man natürlich argumentieren, ja, okay, äh, wenn es jetzt vielleicht keine Wälder wären, sondern wenn es äh, Grasländer wären, vielleicht würden die Wurzeln anders wachsen und die würden anderswo die Nährstoffe reinbringen oder eben auch die, die organischen Reste. Aber es zeigt sich sehr oft, dass der äh, Landnutzungsunterschied ja in den in den inneren Tropen äh, häufig keinen großen Effekt hat auf den Kohlenstoffzyklus im Boden. Also nicht so wie bei uns, sage ich jetzt mal. Ja? Nicht so wie in, in Mitteleuropa, wo man irgendwie so pa Pi mal Daumen sagen kann, wenn ich äh, die Wälder abheuze, verliere ich so und so viel Kohlenstoff im Vergleich zum Acker, der danach kommt. Also in, in vielen dieser tropischen Systeme, in denen wir geforscht haben, gerade die mit den alten, tief verwitterten Böden, da sehen wir Unterschiede ja an der Oberfläche, klar, wo der Input und der Effekt von der Landnutzung noch am höchsten ist. Aber wir sehen keine Unterschiede im Kohlenstoffspeicher in tieferen Bodenschichten, in tieferen Bodenhorizonten und tieferen Lagen.
1: Interessant. Das heißt, dass was ihr gefunden habt, ist, dass die, die geochemischen Faktoren eigentlich wichtiger sind als die Landnutzung, die nachher darauf ja. passiert.
0: Ja, man muss die Sachen kombinieren. Also, wenn ich jetzt ne, nehmen wir mal so einen vulkanischen Boden. Ja, irgendein vulkanischer Boden mit vielen äh, amorphen Mineralen. Äh, diese Böden, die saugen natürlich organische Materie wie ein Schwamm. Das wissen wir ja von anderen Regionen auch. Und natürlich können solche Böden dann sehr stark reagieren, wenn die, ähm, wenn die Vegetation sich ändert und damit der Input. Ähm, nur sind diese Böden natürlich in der Fläche jetzt nicht äh, überall vorhanden. Ja? Also vulkanische Aktivitäten in den Tropen sind ja oft punktuelle Sachen, zum Beispiel eben entlang der afrikanischen Graben -Trift. Auch wenn sich die Aschen über äh, mehrere äh, Kilometer verbreiten können, aber der der massive Effekt, ja, also dafür dafür reicht es nicht, um, um, ähm, um irgendwie die, das, das ganze Kongo-Einzugsgebiet jetzt mit mit Mineralen anzureichern, die Kohlenstoff speichern könnten. Also es gibt diese Böden, die können Kohlenstoff sehr gut speichern. Das sind gleichzeitig natürlich auch die fruchtbarsten und dort haben wir eben Acker, weil die Leute sich davon ernähren müssen, dass diese Böden gut genutzt werden können. Aber die Vielzahl der Böden in den, in den, in den Tiefländern, also wo, wo wir so diese klassischen Regenwälder haben, die, die, die auf diesen tief verwitterten Böden sind, die können äh, keinen Kohlenstoff speichern, der, der in dieser großen Zahl prognostiziert wird, den wir da reinbringen können.
1: Das heißt, hier sehen wir genau diese Diskrepanz zwischen dem, was wir über die Böden der mittleren Breiten gefunden haben. Das versuchen wir zu übertragen auf die Böden in den Tropen. Aber was ihr gefunden habt, ist, es ist nicht so leicht übertragbar und wir können nicht im gleichen Maß Kohlenstoff dort speichern, wie das vielleicht auch in politischen Zielen dann festgesetzt wurde.
0: Ja und das ist ein du sagst es ne politische Ziele das ist ein extremes Spannungsfeld weil natürlich viele ähm, äh, ja ich sage jetzt mal NGOs die zum so mit der Aufforstung und so weiter zu tun haben die die kriegen natürlich Geld vom vom Norden ne die bekommen Geld um um sozusagen Aufforstung auch zu fördern und die Annahmen dahinter sind einfach auch Modelle zu denen wir äh, als Bodenkundern oder Ökologen halt beitragen nämlich dass wir halt Modelle Benutzen, die, die, die sind kalibriert und die funktionieren gut für die temperierten Breiten und die suggerieren, dass ein großer Baum äh, eben jetzt viel Kohlenstoff auch im Boden reinbringt. Und äh, diese Rechnung geht eben in den Tropen nicht, nicht zwingend auf.
1: Das heißt, da müssen wir nochmal stärker differenzieren.
0: Wir müssen differenzieren und wir, und wir müssen natürlich auch uns überlegen, ähm, was sind das eigentlich für Gebiete, in denen wir jetzt so einen externen Druck äh, noch mit, mit, an, in die Landnutzung nochmal reinpushen. Unter Annahmen, dass, dass, dass wir hier praktisch irgendwelche Lösungen für vom, vom Industrieländern gemachten Klimawandel hier, hier, hier reinbringen können, in Gebiete, die allerdings besiedelt sind durch Kleinbauern.
1: Ja, das wäre jetzt auch ein Thema gewesen, was ich als nächstes angesprochen hätte. Und zwar die Leute, mit denen du dort auch arbeitest, also Menschen, die dort wohnen, die diese Äcker bewirtschaften, die wirklich davon auch abhängen für ihre Nahrungsproduktion. Wie, wie stehen die dort zu diesen Kunst Sequestrierungsmaßnahmen? Also was siehst du da, wenn du dort vor Ort bist?
0: Ja, also den Kleinbauern und den Subsistenzbauern, ähm, die haben andere Probleme. Also, die, die, interessiert jetzt nicht irgendwie die Kohlenstoffsequestrierungspotenzial ihrer Böden, ja. ähm, Die müssen auch mit dem Land wirtschaften, das sie zur Verfügung haben. Das ist ihnen, also zumindest in Kongo gehört es den Leuten häufig eben auch gar nicht. Das wurde ihnen vom Staat zugeteilt und dann versuchen die halt über die Runden zu kommen. Ähm, also, diese, 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 diese Verschränkung auf Kohlenstoff, ähm, macht für diese Leute überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, es ist eher ein Problem. Wir wir hören natürlich, äh, also man sieht natürlich danach die andere Seite. Das sind die Leute, die zum Beispiel jetzt in den Parks arbeiten und die die Parks schützen. Ähm, äh, oft eben auch militarisierte äh, Parkwächter, sage ich jetzt mal, ne? mit viel Geld, äh, um sich gegen Rebellengruppen und und Eindringlinge in oder gefühlte Eindringlinge in den Park äh, zu wehrsetzen. Ähm, diese Leute sagen, okay, wir, wir schützen hier Biodiversität und wir, wir bringen hier eben auch einen Beitrag zum Klimawandel. Ja? Äh, der Kongo soll ja seine Schutzgebiete äh, erweitern auch für, für tropische Regenwälder, äh, um, um dort dann eben diese Wälder auch nachhaltig zu schützen. Nur, nur der Konflikt äh, mit den Kleinbauern, der ist halt einfach nicht äh, wegzureden. Weil wenn ich, wenn ich Wälder erweitere, bedeutet das, ich muss Leute vertreiben. Weil wenn dort keine Wälder sind, dann lebt jemand in der Regel dort und wirtschaftet mit dem Land. Und die haben äh, keine Rechte häufig, um sich gegen solche Sachen zu Wehr zu setzen. Und wie gesagt, die beschäftigt sich vielleicht, also die würde vielleicht eher interessieren, wie kann ich meinen Boden fruchtbarer machen? Wie kann ich den nachhaltiger nutzen mit den Mitteln, die die, die mir als Kleinbauer zur Verfügung stehen? Dort können Bodenkundler natürlich auch einen Beitrag leisten, aber das ist eine andere, eine andere äh, viel komplexere Problematik. Ne?
1: Ja, und das ist eigentlich auch die die große Frage, die um, die ich am Anfang des Podcasts auch schon erwähnt habe. Wir müssen eben versuchen beides zu verstehen, wie die Böden nachhaltig genutzt werden können und im, gleichzeitig auch als Kohlenstoffsenke genutzt werden können und sicherlich haben die lokalen äh, die, die lokalen Menschen dort auch gut Strategien schon entwickelt, wie die Böden nachhaltig genutzt werden können oder?
0: Ja, also es ist, das ist sehr lustig. Ja? Also ich meine, ich gehe oft ähm, an, an, also natürlich in die Tropen und gebe dort Vorträge und alles Mögliche und und teilweise äh, äh, rede ich allerdings mit den Forschern. Ja. Also äh, ich sag, und aus den Forschern deswegen, weil ich ich rede eigentlich mit Akademikern aus der Stadt. Und äh, wenn ich dann aufs Land rausfahre und mit den Bauern vor Ort rede, gerade den alteingesessenen Bauern und, so, und, und nicht Menschen, die, die jetzt vertrieben wurden und, und mussten sich irgendwo Land suchen und dort neu siedeln, sondern die alteingesessenen indigenen Bevölkerungen, denen brauche ich überhaupt nichts zu erklären. Die, die, die erklären mir alles, ja. Weil die können mir ja erzählen, wie man Bo Boden nachhaltig nutzen kann. Weil die seit Generationen teilweise eben äh, in diesen, diesen Gebieten siedeln und die wissen, äh, wie, 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 man, wie man Böden nachhaltig nutzt. Man muss hier die Einschränkung natürlich sagen, äh, das sind dann häufig Communities, die in Bereichen fruchtbarer Boden äh, leben. Also, äh, das ist jetzt nicht die 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 Tiefländer, die ich dir vorher beschrieben habe mit den tropischen Regenwäldern, wo die Auslagung so schnell geht, sondern es sind Communities, die leben auf diesen fruchtbaren Äckern um die Vulkanböden rum. Aber die wissen das, also dieses indigene äh, Wissen abzugreifen ist äh, ist extrem wertvoll, auch auch um zu verstehen, ja, wenn wenn man jetzt äh, mit Kleinbauern redet und wie die das Land nutzen, ähm, da, dass eben häufig der, der Nutzungszyklus eines Feldes, der ist nicht so definiert wie bei uns. Also wenn ich, ich kann dir das vielleicht an einem Beispiel erläutern. Ja, ähm, wir, 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 fahren raus in, in, in West Uganda, in, in die Landschaft, wo wir wissen, die Böden werden äh, schlechter. Ne? Also die werden unfruchtbarer. Und wir sind, äh, wir gehen, wir gehen durch diese, ja, durch diese durch durch kleinbahn geprägte Landschaft und treffen dann Leute und wir, wir zeigen denen ja aber du siehst doch hier ähm, dass äh, dein Acker dein dein Ertrag an, an, dein Maisertrag häufig ist es Mais dass sie Pflanzen äh, ist an den Hängen schon schlechter als jetzt jetzt im Tal ist oder oder am Plateau ja? also dort wo, wo, wo zum Beispiel ähm, Boden erodiert und damit natürlich auch Nährstoffe verloren gehen und ähm, dann sagen die Leute, ja klar, weiß ich das, aber äh, erstens mal, das ist das Land, das ich jetzt habe, ich hab, kann nicht anders weg, ich habe auch keine Mittel, um äh, das Land nachhaltiger zu nutzen, um das zu terrassieren oder so. Ne? Also nicht viele Länder in Afrika terrassieren, äh, weil einfach das Geld fehlt für die Kleinbauern, um das umzusetzen. Und gleichzeitig erklärt mir dieser Kleinbauer aber, dass für ihn das Feld ja nicht tot ist, wenn ähm, er nicht mehr Mais anpflanzen kann. Weil das, was er immer noch machen kann, ist Eukalyptus pflanzen. Und äh, Eukalyptus ist ja wie eine Bank für die Leute. Ne? Also wenn es dann eng wird, können sie immer noch das Eukalyptusholz verkaufen. Und wenn das nicht mehr geht, dann kann er immer noch äh, tiefer graben und bekommt Material aus dem Boden raus, aus dem man Ziegel brennen kann. Ja. Also im Endeffekt wird sich das Feld dann in so eine Art Bank, äh, in so eine grüne Bank, ne? Eukalyptusbank verwandeln und dann irgendwann in die Mine, jetzt mal in, in Extremen ausgedrückt. Ne? Ähm, und so schaut der Lebenszyklus von dem Feld aus, das, das, das dort bewirtschaftet wird. Und du kannst dir denken, also... Ähm, wenn die Leute die Mittel nicht zur Verfügung haben, wenn der Staat zum Beispiel auch nicht 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 unter die Arme greift, ja, und den lokalen Communities äh, Mittel zur Verfügung stellt, wie sollen die nachhaltig mit ihren Böden wirtschaften können, wenn wenn es darum geht zu überleben, ja? und und da äh, brauchen wir mit irgendwelchen Kohlenstoff und Kohlenstoffspeicherfragen gar nicht anfangen.
1: Ja, das steht dann dort einfach nicht im Fokus und man muss Nein. sich glaube ich wirklich bewusst sein, dass die Communities dort über Generationen gelernt haben, wie mit diesen Böden umzugehen ist und äh, das auch auf jeden Fall respektiert werden muss in der Arbeit dort. Ja. Und wenn du jetzt in die Zukunft denkst, wenn also, wo würdest du Möglichkeiten sehen, hier die Synergien zu nutzen und eben gerade diese nachhaltige Nutzung zusammenzubringen mit, äh, mit potenziellen Kohlenstofferhöhungen in den Böden?
0: Also ich glaube, in der Bodenkunde gibt es ja eine ganze Reihe von Lösungen, die sind eigentlich oldschool, ne, wenn man so möchte, wenn es darum geht, Bodengesundheit zu erhöhen. Und Bodengesundheit erhöht ja meistens äh, eben auch den Gehalt an organischer Materie. Und äh, egal, was es, was es äh, durch, durch was es praktisch gehalten wird, wenn ich mehr organische Materie im Boden habe, ist das schon mal gut fürs Klima. Ähm, das Ziel sollte allerdings immer sein, die nachhaltige äh, Nutzung der Böden zu ermöglichen, weil dadurch verhindere ich äh, Landverbrauch dadurch verhindere ich, dass ein, dass ein System an die an die Wand degradiert wird und die Leute weiterziehen müssen. Und äh, und ich glaube, dort dort muss man ansetzen, dass man eher sagt, okay, welche Maßnahmen kann ich jetzt mit regenerativer Landwirtschaft zum Beispiel ja, ähm, kann ich einbringen, um äh, ein System äh, auch in den Tropen nachhaltiger zu nutzen. Und das sind eine Kombination von Sachen, die wir, äh, die wir alle schon kennen. Also das ist Bodenverlust reduzieren, ähm, das ist N Nährstoffe den Boden zurückzuführen, äh, Erosion Versuchen zu vermeiden, ne? also also Streureste und, 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 und so weiter und und Erntereste zurückzuführen aufs Feld und eben zu versuchen ähm, Dadurch Nährstoffzyklen und Nährstoffkreisläufe ein bisschen zu schließen. Auch Nährstoffe aus den Städten wieder zurückzuführen in, in, aufs Land. Also Ernteabfälle sind eben, also beim Food Processing, da entstehen in Afrika, in vielen afrikanischen Ländern zumindest, entstehen dort große Verluste an Biomasse. Wenn man das irgendwie zurückführen könnte, wäre schon mal viel geholfen. Ja und, und also da, dort kann man dann auch ähm, neue Ansätze mit reinbringen ne? also wir reden ja zum Beispiel auch viel über Enhanced Weathering dieser dieser Term äh, der in der in der nachhaltigen Landwirtschaft eben relevant ist ähm, aber eben auch in der in der in der Bindung von CO2 durch die Silikatverwitterung ne äh, wenn man solche Ressourcen zur Verfügung hat dann ist es natürlich auch äh, interessant, über so Sachen wie Ausbringen von Gesteinsmehl nachzudenken. Aber, ich meine, wir sind ja damit noch nicht so weit in der Forschung, um zu sagen, äh, wie, wie würde sich das auf, auf irgendwelche Ökosysteme auswirken, die eigentlich nährstofflimitiert sind, also vor allen Dingen limitiert an mineralischen Nährstoffen. Und natürlich wissen wir auch viel zu wenig über die Mobilität oder die Mobilisierung von äh, von von ja, Schwermetallen und so weiter, die man mit solchen Gesteinsmühlen dann auch mit ausbringt. Also alle diese Aspekte sollte man jetzt nicht an den, an den Flächen, den Truppen äh, experimentieren, wo die Leute darauf angewiesen sind, sondern erstmal bei uns Gut erforschen.
1: Kannst du das einmal noch erläutern, wie dieses Enhanced Weathering funktioniert?
0: Ja, also, das ist eigentlich eine, eine ganz, ganz einfache Sache. Mit Enhanced Weathering meint man eigentlich eine Beschleunigung der natürlichen Silikatverwitterung. Wie geht es? Also das ist ein Konzept, das 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 kennt man schon lange. Ne? Also das hat man schon im Mittelalter betrieben und auch wahrscheinlich schon vorher. Ne? Und und es gibt ein Buch, ein deutsches Buch, ein deutschsprachiges Buch aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, Brot aus Steinen heißt es von einem Doktor Medi Medizin, Med Doktor der Medizin Julius Hensel. Und im Endeffekt geht es darum: äh, Wir 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 bringen Gesteinsmehl aus. Also sprich klein geschreddertes Gestein, am besten Basalt, äh, und bringen das auf Feldern aus, äh, um, um damit eben den Nährstoffhaushalt der Felder äh, zu erhöhen. Er hat den Nebeneffekt, dass sich dadurch auch der pH erhöht, äh, und beides sind Dinge, die jetzt sage ich mal für die meisten Böden gut sind. Ja. Durch die, äh, der Effekt, der natürlich im 19. Jahrhundert egal war, äh, ist, ist das, dass durch die Verwitterung der Silikate auch CO2 gebunden wird. Und ähm, und damit natürlich äh, in, in, in Net, äh, eine Netto Senke entsteht, ja, wo, wo es eben vorher keine gab. Ähm. Dann kommen bodenkundliche Prozesse dazu. Ne? Äh, Katrin, du weißt es. Ne? Wenn, wenn Minerale verwittern, primäre Minerale verwittern, entstehen sekundäre Minerale, Tonminerale und die können natürlich auch wiederum äh, Kohlenstoff binden. Ja? Also die können organische Materie binden. Das gleiche eben für Eisen, äh, Eisenoxide. Ne? Also äh, im Endeffekt durch das, dass man das Gesteinsmehl möglichst klein macht äh, und auf die Felder ausbringt, hätte man eine ganze Reihe von, von Vorteilen. Ähm, die Frage ist eben wo kommt, kommt dieses Material her ähm, diese Frage wird oft äh, nicht angegangen ne? es wird dann immer nur auf die Effekte auf der Plot Skala sozusagen, ne? auf der Feldskala äh, nachgedacht und nicht so sehr darum wo das Material herkommt ähm, diese Transportwege wie, wie ich es zerkleinern muss das kostet alles Energie, das muss man auch mal erstmal alles äh, in den Minen gewinnen, ja? weil man spricht eben häufig über bestimmte Arten von Basalt die reich sind an Nährstoffen, die gut verwittern können und möglichst arm sind an Schwermetallen. Ähm, und, und die Idee, das jetzt zum Beispiel in den Tropen auszubringen als einen Ersatz für Düngemittel, finde ich an sich gut. Ja? Äh, nur eben sollte man versuchen, äh, realistisch mit vorhandenen lokalen Ressourcen zu denken. Ein Kleinbauer kauft sich jetzt keinen äh, Sack äh, Basaltstaub, äh, wenn ihm noch die ganzen organischen Düngemittel fehlen und noch überhaupt noch kein Geld ist für Getreide und auch keine, kein Geld zur Verfügung steht, um irgendwelche Bodendekorationen zu vermeiden. Ja. Also da muss man auch das, den sozialen Kontext wiedersehen.
1: Ja, das heißt, wir müssen ins Zentrum stellen, die nachhaltige Nutzung von den Böden, die äh, nachhaltige Erhaltung, den nachhaltigen Erhalt der Produktivität von den Böden und ja. ähm, da im Nebeneffekt sozusagen den Kohlenstoff ja. betrachten, was wir da machen können.
0: Ja, so, Katrin, diesen Satz, den müsstest du, glaube ich, an alle schicken, die äh, Aufforstung äh, promoten, ja, weil es ist wirklich so, wir müssen aufhören äh, mit unserer, unserer Brille aus dem Norden, ja, aus den Industrieländern zu sagen, wir schauen jetzt auf die Tropen als eine potenzielle Lösungsvariante für den Klimawandel, den wir hier bei uns verursacht haben und ignorieren dann äh, die ganz anders gearteten Probleme vor Ort, äh, die eben mit Bodenfruchtbarkeit zu tun, zu tun haben mit der mit der Ernährung der einheimischen Bevölkerung und natürlich den Zugang zu dieser Infrastruktur, die wir überhaupt mal brauchen, um äh, nachhaltiger zu wirtschaften und damit die, die Entwaldung auch zurückzudrängen. Und das ist auch eine Energiefrage, ja. Also ähm,
1: ja, ja, du sprichst die Energieproduktion hier schon an. Kannst du die nochmal einordnen in den Bodenkontext, über den wir gerade gesprochen haben?
0: Ja, also das ist dieser dieser Punkt. Ne? Also wenn ich äh, mir diese Kleinbahnsysteme anschaue und ich komme dort mit Lösungsvorschlägen, die zum Beispiel eine, eine große Strominfrastruktur brauchen und vielleicht auch davon ausgeht, dass die Leute Zugang zu erneuerbaren Energien haben oder sei es nur zu unglaublichen Mengen an fossilen äh, 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 Energieträgern, dann stimmt das eben für viele Regionen in Afrika nicht. Ne? Also der Energieträger Nummer eins äh, in den Städten, aber eben auch in, in den Ländlichen, in Regionen ist Holzkohle und das ist ein massiver Treiber der Entwaldung. Ähm, diese Holzkohle wird benutzt, um, um eben zum Beispiel das Essen, das tägliche Essen der Kleinbahn zu erwärmen. Zu, zu, zu ja, also die Heizung ist, braucht man jetzt nicht so häufig in den Tropen, ja? aber eben äh, für, die, für, die, für, die, für die Nahrungsmittelerzeugung ist Holzkohle unerlässlich und das ist ein großes Business. Ähm, wenn, wenn, wenn Leute sich auf äh, ja das Business mit den mit den Mineralvorkommen und so weiter in den tropischen Regionen äh, verschränken, also in der Fläche ist ist ein Riesenteil der Entwaldung eben auch äh, durch diese Holzkohleproduktion, die Holzkohle mafia ge äh, praktisch geprägt. Man kann also jeden Morgen in die großen afrikanischen Städte, in den Regionen fahren, wo wir sind, und da kommen lastwagenweise die Holzkohle ins, ins Gebiet. Häufig aus Schutzgebieten, häufig durch Bestechungsgelder über die Grenzen gebracht und eben auch ein Megatriver für, äh, für die Entwallung in abgelegenen Regionen. Ja. Also diese ganzen Ideen, dass wir jetzt Aufforstung fördern, um zum Beispiel Kohlenstoff zu binden, wir müssen dort einfach den ähm, Zusammenhang richtig bekommen, dass wir das in Gebieten versuchen, wo die Leute angewiesen sind auf Nahrungsmittelproduktion, auf relativ unproduktiven Systemen ähm, und nur in den produktivsten Systemen eben auch Kohlenstoff im Boden gebunden werden kann, gleichzeitig ist die Entwaldung eben ein wichtiger Punkt, nicht ein wichtiger Punkt nicht nur wegen der Ausweitung von Agrarland, sondern eben weil es ein Energieträger ist für die Leute, Holzkohle zu haben. Und dieser sozioökonomische Zusammenhang, ja, sozioökologisch vielleicht auch, ja, äh, der ist viel zu oft äh, außen vor gelassen und vergessen.
1: Ja, und genau da müssten dann auch noch Spezialisten aus der Sozialforschung vielleicht mit einsteigen und hier müsste mehr interdisziplinär zusammengearbeitet ja. werden. Interdisziplinär, aber eben
0: auch geleitet durch Wissenschaftler aus dem globalen Süden. Wir müssen auch, also es gibt diesen Terminus für, für Leute, die in extremen Regionen arbeiten, oder ich sage jetzt mal in abgelegenen Regionen, ist helikopter Science. Ja? Das heißt jetzt mal verspitzt gesagt, ein weißer Forscher kommt mit viel Geld nach Afrika, so wie ich, und, äh, und setzt dann dort an, Forschung zu machen. Wenn man das ohne das sozioökonomische Verständnis vor Ort zu machen, ist der ist der Impact null, weil es muss eigentlich verstanden werden, wie das System vor Ort funktioniert und das können eben häufig die afrikanischen Forscher und Forscherinnen viel viel besser. Ja? Da geht es los mit mit so Fragen, wie, wie man eigentlich an an, an, an an Communities herantritt, die hierarchische Struktur haben wie ein Häuptling. Ja? Wie, wie bringe ich die an, uh, uh, ins Boot? Ja, und dort braucht es eben diese Kooperationen zwischen äh, Ökologen, Geoökologen, äh, Bodenkundlern eben äh, und Bodenkundlerinnen, die, 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 die dieses System verstehen, aber die auch Bock drauf haben, sich auf diesen sozioökonomischen Kontext ein bisschen einzulassen und sich leiten zu lassen.
1: Und das ist dann grundlegend dafür, dass es auch langfristig dann so angewendet wird ja. und nicht nur für die Zeit der Studie, nehme ja, ich an.
0: Ja. Ja, es gibt es gibt viele äh, Studien, die zeigen, dass die nachhaltigsten Projekte, die vor Ort wirklich einen Unterschied gemacht haben, sind geleitet worden von Leuten, die in den Communities tief verwurzelt sind. Es gibt Science-Studien, die, die bringen äh, so Paper ab und zu mal raus, zum Beispiel, dass wir einen unglaublichen Impact hätten, wenn wir 200 Millionen äh, Dollar im, im Kongo-Basin in Umweltforschung äh, investieren würden, äh, das allerdings dann hauptsächlich durch die lokalen Institute und die afrikanischen internationalen Institute verwaltet wird. Ja? Und vor solchen Sachen, äh, 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 da, da, ja, ich sage jetzt mal, gibt es eine, sehr, gibt sehr gute, sehr große Résiments im im Westen. Ja. Uh, um, um um sozusagen uh, Geld nach Afrika zu bringen und es den Forschern vor Ort zu geben. Sondern wir machen eben die Forschung eher andersrum. Wir wollen dort forschen und wir nehmen afrikanische Forscher und Forscherinnen an, uh, ins Projekt. Ja, uh, Und und dort, glaube ich, muss man muss man umdenken. Also wir müssen dieses Capacity Building auch nachhaltig gestalten sondern nicht nur irgendwelche versuchen, nachhaltige Lösungen zu finden, sondern wir müssen mit den Communities nachhaltig arbeiten, damit die Leute das aufnehmen und umsetzen können. Und es hilft eben nicht, wenn wir uns Ideen überlegen, die die Leute vor Ort gar nicht umsetzen können. ja, Oder vielleicht auch aus, aus bestimmten Gründen nicht umsetzen wollen. Weil, wie gesagt, ähm, wenn ich nachhaltigen Acker betreiben möchte, also Ackerwirtschaft betreiben möchte, ich vergesse aber die Holzkohleproduktion, dann ja, wird es halt nicht wirklich nachhaltig. Ne?
1: Ja, und deswegen ist es extrem wertvoll, dass du da mit deiner Gruppe einen Startpunkt setzt oder auch ein Statement setzt, auch zusammen mit dem Congo Biogeochemistry Observatory.
0: Ja, also was ich sagen möchte zu dem Congo Biogeochemistry Observatory, was uns extrem wichtig ist, ist, dass wir ein, nicht nur ein internationales Team sind von irgendwelchen Nord-Nord-Kooperationen, die nach Afrika gehen, sondern wir ak äh, also arbeiten aktiv mit den afrikanischen Forscherinnen und Forschern vor Ort zusammen. Und, und und haben die auch in leitenden Positionen und versuchen eben also auch in unseren äh, kleineren Projekten versuchen wir äh, PhD Studentinnen und Studenten zu bekommen die aus diesen kulturellen Kontext kommen und und dort eben auch äh, wieder rein wollen ja also die, die, die sozusagen ähm, die Connection machen wollen zwischen den, ähm, ich sage jetzt mal, Hightech-Forschungsinstituten äh, im, im globalen Norden und äh, im globalen Süden, die Einrichtungen, die sie eigentlich umsetzen müssten vor Ort.
1: Das heißt, hier trägst du eigentlich schon direkt zu deiner Vision bei, wie du denkst, dass wir in diesen Regionen arbeiten und auch gemeinsamen Beitrag leisten können.
0: Auch weißt du, äh, Katrin, ich, ich will mich da jetzt nicht über die Maßen irgendwie loben, dass wir, da, dass wir das richtig machen. Also wir, wir, ähm, wir versuchen es dort richtig zu machen, wo wir wo wir glauben, wir könnten es besser machen ja, mit, mit Veränderung der, der Zuständigkeiten, mit einer, mit einer besseren Involvierung der Communities vor Ort. Aber natürlich sind auch wir durch bestimmte äh, Zwänge gebunden, ja? Also wir, wir können eben auch nicht äh, wir müssen zum Beispiel Paper publizieren, ja? äh, und wir müssen Gelder einwerben. Und wenn, und wenn wir Gelder, wenn wir keine Gelder bekommen durch diese, sag ich mal, progressiven Konzepte, ähm, dann, dann gehen wir eher die klassischen Wege. Ja, und, und wie gesagt, unsere, äh, unsere Finanzierungseinrichtungen, die, die bewegen sich etwas, aber sie bewegen sich meiner Meinung nach zu langsam und sind zu sehr durch diese kohlenstoff getrieben und zu wenig durch das gesamtheitliche Denken, äh, das wir eigentlich im afrikanischen Kontext anwenden müssten.
1: Ja, das ist wirklich extrem spannend und ich bin sehr gespannt, was da noch in Zukunft kommen wird von euch und eurer Forschung. Und ich denke, das ist ein ganz schöner Schlusspunkt für heute. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke, für deine Einschätzungen, die du uns heute gegeben hast. Und falls ihr da draußen noch Fragen habt, falls ihr Kommentare habt, Ideen, Schreibt uns gerne auf unsere E-Mail-Adresse info .de. Wir freuen uns immer über Post. Auch wenn was direkt an Sebastian gehen soll, wir leiten das wirklich gerne weiter oder kontaktiert ihn natürlich direkt. Das ist auch immer möglich. Wir sind auch vertreten auf allen Social-Media-Kanälen und das findet ihr auch alles auf unserer Homepage. Und damit will ich dir, Sebastian, die Schlussworte für diese Folge überlassen.
0: Also für mich ist die Arbeit in Afrika eine der bereicherndsten Tätigkeiten, die ich in meinem Leben machen durfte. Und zwar äh, nicht nur aus der wissenschaftlichen Sicht heraus, sondern auch durch dieses Verständnis äh, von, von sozioökonomischen und sozioökologischen Zusammenhängen in dem Ökosystem oder in Agrarökosystemen, die so gar nichts zu tun haben mit dem, was wir vor, uns, vor, vor unserer Haustür haben beziehungsweise was wir so generell durch unsere Erfahrung während dem Studium oder auch vielleicht während der meisten Doktorarbeiten lernen können. Und für mich ist nach wie vor jede Reise nach Afrika eine Bereicherung und eine Lernkurve. In Bereichen, die mich immer überraschen. Und in der Regel, das ist jetzt vielleicht nicht so gut für mich als Wissenschaftler, aber in der Regel wurden wir kommen wir mit Projektideen, die irgendwie sich gut anhören, die auch finanziert werden können, die allerdings dann vor Ort komplett andere Ergebnisse liefern bzw. anders laufen. Und für mich als Wissenschaftler ist es wichtig, dass wir diesen sozioökologischen Kontext in Afrika viel stärker in den Blickpunkt äh, rücken, wie wir Forschung betreiben müssen, zusammen aber eben auch unter Hinblick, wo wir diese Forschung betreiben. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass wir teilweise eine sehr westliche Brille aufhaben oder Industrieländer geprägte Brille, wenn wir auf diese Systeme äh, blicken. Und dieser Blick wird es verhindern, dass wir nachhaltige Lösungen finden. Und dafür brauchen wir die Zusammenarbeit mit afrikanischen oder vielleicht auch tropischen Instituten ganz allgemein, die geleitet werden mit Leuten vor Ort, die Verständnis haben für diese Zusammenhänge.
1: Und damit verabschieden wir uns von euch und wünschen euch einfach eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, danke sehr. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.